0: 9.11 – Der Porsche-Podcast
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9.11, dem Porsche-Podcast. Mein Name ist Sebastian Rudolph und unser heutiges Gespräch ist in vielerlei Hinsicht etwas anders als sonst. Aus aktuellem Anlass widmen wir uns einem Thema, das uns derzeit wohl alle bewegt. Seit mehreren Wochen herrscht Krieg, mitten in Europa. Tagtäglich sehen wir Bilder aus der Ukraine, von Soldaten und Zivilisten, die ihr Land verteidigen, von Familien, die sich in U-Bahn-Schächten vor einschlagenden Bomben verstecken müssen, von Frauen und Kindern, die auf der Flucht sind. Der Porsche-Vorstandsvorsitzende Oliver Blume hat die aktuelle Lage bei unserer Jahrespressekonferenz Mitte März so eingeordnet.
0: 2021 ist für uns ein weiteres Jahr großer Herausforderungen gewesen und zugleich ein sehr erfolgreiches. Das erfolgreichste in der Geschichte von Porsche. Aber es gibt weit Wichtigeres in diesen Tagen. Das ist das Schicksal der Menschen in der Ukraine. Die Sorge um unsere Kolleginnen und Kollegen und um den Frieden in der Welt insgesamt. Wir hoffen auf eine rasche Einstellung der Kampfhandlungen und eine Rückkehr zur Diplomatie. Denn wir sind überzeugt, eine nachhaltige Lösung kann es einzig und allein auf Grundlage des internationalen Rechts geben. Natürlich wollen wir auch helfen. Deshalb unterstützen wir Organisationen, denen vielen Menschen beistehen, die durch diesen Krieg unverschuldet in Not geraten sind. Und über unsere Initiative Porsche hilft, leisten auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Beitrag. Wir engagieren uns, helfen Menschen, denen es im Leben nicht so gut geht. Regional, an unseren Standorten und weltweit in den Märkten, in denen wir aktiv sind.
1: Menschen helfen, denen es im Leben nicht so gut geht. Und damit möchte ich überleiten zu unserem heutigen Gast, Peter Ruhenstroth bauer der Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe in Deutschland. Mit ihm spreche ich über die Arbeit seiner Organisation, die wir auch bei Porsche mit Spenden unterstützen und darüber, wie jeder von uns einen kleinen Beitrag leisten kann, um Geflüchteten zu helfen. Hallo, Herr Rohnstroth-Bauer. Ich freue mich auf das Gespräch. Guten Tag, Herr Rudolf. Vielen Dank für die Einladung. Ihre Organisation ist ja gewohnt, mit Krieg, Vertreibung, Flucht umzugehen. Wie dramatisch erleben Sie die aktuelle Lage in der Ukraine?
2: Eine Katastrophe. Seit einem Monat ist die russische Militäroffensive nun in der Ukraine und wir erleben die am schnellsten anwachsende Flüchtlingskrise seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Bratz jetzt geht man aus von 10 Millionen Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten. Davon sind mehr als dreieinhalb Millionen aus der Ukraine in die Nachbarländer geflohen, um dort Schutz und Sicherheit zu finden. Und es sind noch mehrere Millionen, die innerhalb
1: der Ukraine auf der Flucht sind. Wenn man Ihren Worten so zuhört, dann merkt man, es entsteht etwas Gewaltiges, was Hilfe braucht. Was sind so die größten Herausforderungen da für Ihre Organisation und auch andere, die dort mithelfen?
2: Natürlich sind die großen Herausforderungen die. Wie kann man unmittelbar auch im Land Hilfe leisten? Und Filippo Grandi, der UN-Flüchtlingskommissar, hat gesagt, Hilfe ist wichtig, aber sie kann die Angst nicht beseitigen. Nur am Ende des Krieges kann das sein. Das trifft es. Das UN-Flüchtlingshilfswerk hat viel Erfahrung, sowohl in der Nothilfe für Geflüchtete als auch in der längerfristigen Perspektiven schaffenden Maßnahmen. Und der UNHCR ist seit 1994 schon in der Ukraine aktiv mit besonderen Warenlagern, mit Hilfsmaßnahmen, mit Büros. Und für ihn gilt der Grundsatz Stay and Deliver. Also, solange man kann im Land bleiben und den Menschen dort vor Ort helfen. Das ist die größte Herausforderung.
1: Seit 1994 aktiv. Das heißt, man kann auf bewährte Strukturen zurückgreifen und zugleich ist ja ein Krieg etwas, das alles wiederum hinwegfegt, buchstäblich leider. Wie geht man mit den Menschen um? dem man helfen möchte und auch tatsächlich hilft, aber auch mit den eigenen Mitarbeitenden, die sich an einem gewissen Risiko aussetzen.
2: Richtig, das steht an erster Stelle immer dann, wenn eine humanitäre Organisation wie das UN-Flüchtlingshilfswerk hilft, dann muss an erster Stelle auch die Sicherheit derjenigen stehen, die diese Hilfe leisten also die ganzen Diskussionen, die wir um humanitäre Korridore gehört haben, die tatsächlich erst dann betreten werden können, wenn sichergestellt ist, dass diejenigen, die sie betreten, dann nicht mit ihrem Leben bezahlen müssen. Und deswegen ist das natürlich auch eine ganz große Herausforderung, zu gucken, wie kann man sicherstellen, dass die Helfenden des UNHCR, die Mitarbeitenden
1: des UNHCR, da auch geschützt ihre Arbeit tun können. Sie haben ja von Millionen von Menschen gesprochen, die auf der Flucht sind, sei es innerhalb der Ukraine oder praktisch schon auf dem Weg darüber hinaus in andere Länder. Gibt es da Schicksale, Erzählungen von Geflüchteten, die Ihnen, obwohl sie so viel Erfahrung haben, trotzdem sehr nahe gehen?
2: Die vielen Einzelschicksale, die gehen einem immer nahe. Wir erinnern uns vielleicht alle an das Bild aus einem Keller, einem Bombenkeller, der in Kiew war und wo ein Kind ein Lied gesungen hat. Und das ist aufgestanden, hat dieses Lied gesungen und die Kamera ging durch diesen Kellerraum und man sah die Erwachsenen, die Mütter, die Großmütter mit Tränen in den Augen. Und das sind Geschichten, die berühren, genauso wie eben die Einzelschicksale, die uns berichtet werden, von Geflüchteten, die mittlerweile dann schon bis hierher in die Bundesrepublik gekommen sind, die natürlich nicht nur katastrophale Geschichten erlebt haben auf ihrer Flucht und der Flucht vor der Gewalt und dem Krieg, sondern die natürlich auch ihre Väter, Großväter, Brüder, Ehemänner zu Hause lassen mussten, weil diese im Land bleiben, um das Land zu verteidigen.
1: Vielen Dank erstmal für diese ersten, auch sehr nahegehenden Eindrücke, Herr Rundstruth bauer Bevor wir weitersprechen, hören wir uns zu Ihrer Organisation ein paar Fakten an.
3: Die Zahl der Menschen, die weltweit vor Krieg, Konflikten und Verfolgung fliehen, war noch nie so hoch wie heute. Inzwischen sind mehr als 80 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. Seit 40 Jahren unterstützt die UNO-Flüchtlingshilfe als deutscher Partner die weltweiten lebensrettenden Einsätze des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen, kurz UNHCR. Die Organisation fördert darüber hinaus Initiativen und Projekte in Deutschland und setzt sich dafür ein, das Überleben von Flüchtlingen zu sichern, ihre Rechte zu schützen und ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Darüber hinaus informiert die UNO-Flüchtlingshilfe die deutsche Öffentlichkeit über Fluchtursachen und Folgen. Dabei ist der Verein auf die Mithilfe der Gesellschaft in Form von Spenden angewiesen. Seit 2017 ist der Jurist Peter runstroth bauer Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe in Deutschland.
1: Im Einspieler haben wir ja gerade einen kleinen Eindruck davon bekommen, wie die UNO-Flüchtlingshilfe weltweit aktiv ist. Wie wichtig ist dabei die Mithilfe der Gesellschaft in ihren Augen?
2: Die Hilfe der Zivilgesellschaft ist unglaublich wichtig. Unsere Erfahrung ist, dass sie von den Flüchtlingen und Flüchtenden auch wahrgenommen wird, dass so ein Engagement Mut macht. Fast alle Operationen des UNHCR sind unterfinanziert. In der Regel Maximal bis zu 50 Prozent finanziert. Wir, die UNO-Flüchtlingshilfe, sind auf die Mithilfe und Unterstützung angewiesen, weil wir 100 Prozent spendenfinanziert arbeiten und mit unserer Arbeit eben diese lebensrettenden Einsätze des UNHCR unterstützen. Das geht nur, wenn die Zivilgesellschaft anpackt und das tut sie ja.
1: Und das tut sie, ist ein gutes Stichwort auch für die Hilfsbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. Wie erleben Sie da aktuell die Situation?
2: Das ist überwältigend. Und das ist nicht nur enorm groß und enorm vielfältig. Sie haben ja berichtet, wie die Beschäftigten von Porsche und auch das Unternehmen sich einsetzen. Von großen Unternehmen bis hin zu kleinen Initiativen, die wunderbar sind, wo Schülerinnen und Schüler Spendenläufe organisieren. Die Menschen spenden also für die Menschen vor Ort, aber auch die Bereitschaft, Flüchtenden, Ukrainerinnen und Ukrainern zu helfen mit Wohnraum, mit Sachspenden, mit Kita-Plätzen oder bei den Behördengängen ist enorm. Und diese Hilfe ist auch bitter nötig. Sie ist für unser Team ein großer Ansporn zusätzlich, das weiterzumachen, was wir an Unterstützungsleistungen wirklich realisieren können.
1: Das tut gut zu hören. Und weil Sie Porsche angesprochen haben, für alle Hörerinnen und Hörer, wir haben im Rahmen der Ukraine-Hilfe-Zentral, der UNO-Flüchtlingshilfe, gespendet. Man muss auch sagen, der gesamte Volkswagen-Konzern hat sich dort mit einem Schwerpunkt auf die UNO-Flüchtlingshilfe konzentriert, eben weil die Aktionen im positiven Sinne so stark sind, die dort von der UNO-Flüchtlingshilfe ausgehen. Bei Porsche engagiert sich darüber hinaus die Ferry Porsche Stiftung, im vergangenen Jahr 135 Hilfsprojekte im In- und Ausland realisiert, und dann gibt es noch die Initiative Porsche hilft. Darüber sprechen wir gleich noch ein bisschen mehr. Wir haben jetzt über Flucht und auch Unterstützung von Menschen in Not gesprochen. Gleichzeitig gibt es ja unter dem Stichwort Haltung eine Bewegung quer durch die Industrie. Porsche zum Beispiel hat darauf reagiert und die Auslieferungen von Fahrzeugen nach Russland ausgesetzt. Wie wichtig ist Ihrer Meinung nach im Generellen so dieses Signal, Haltung zu zeigen zu bestimmten Aktionen, dass man da einfach nicht mitmacht und ein Zeichen setzen muss. Das ist unheimlich wichtig. Und ich bin auch, wenn ich das so sagen darf,
2: unheimlich stolz darauf, dass deutsche Unternehmen so klar sich positionieren, wie eben auch die Zivilgesellschaft sich klar positioniert. Und das ist in diesen Zeiten ein ganz besonders wichtiges Zeichen, denn natürlich gibt es immer wieder Menschen, die auf Fake News und Falschmeldungen hereinfallen oder sie bewusst weitertragen. Und da hilft jede Stimme, die deutlich macht, dass eine verbrecherische und völkerrechtswidrige Invasion nichts ist, was man einfach hinnimmt und zur Tagesordnung übergehen lässt, sondern wo man klar sagt, dagegen ist diese Gesellschaft,
1: ist dieses Land, und sind natürlich auch die Unternehmen in diesem Land. Und ein Punkt ist ganz wichtig, Sie haben es angesprochen, ich möchte es unterstreichen. Das sind Stimmen für Frieden, das sind Stimmen, die auf das Völkerrecht setzen, das sind Stimmen, die für Diplomatie eintreten und in diesem Zusammenhang eben Zeichen setzen und gleichzeitig Menschen unterstützen oder Organisationen, die in diesen herausfordernden Zeiten Risiko auf sich nehmen und gleichzeitig tatkräftig anpacken, mithelfen, dass es Menschen besser geht in dieser Welt. Anpacken ist wiederum ein gutes Stichwort, das führt uns zu Porsche hilft, eine Initiative, die Mitarbeiter vermittelt, die sich freiwillig ehrenamtlich engagieren wollen, zum Beispiel bei sozialen Organisationen und Einrichtungen. Um einen kurzen Einblick zu geben, was hier derzeit im Kontext der Ukraine-Krise so alles passiert, haben wir meine Kollegin anne katrin Altendorf befragt. Sie leitet das Thema Vielfalt und Chancengleichheit und ist unter anderem auch für Porsche hilft verantwortlich.
4: Porsche hilft, ja. Wie ist unsere Initiative abgelaufen? Die Belegschaft will sich engagieren und wir haben eine große und eine tolle Welle der Hilfsbereitschaft, Gesehen. Alle wollen da was Gutes tun und sich einbringen und haben über Porsche-Hilfe dann auch ganz viele Anfragen und Ideen erreicht. Der erste Schritt zu helfen war das Thema Ad-Hoc-Aufruf zu Geldspenden an die UNO-Flüchtlingshilfe, denn Organisationen wie die UNO-Flüchtlingshilfe, die sind etabliert, die haben die entsprechende Infrastruktur und professionelles Management, sodass wir dann gemeinsam mit dem VW-Konzern zu Geldspenden an die UNO-Flüchtlingshilfe aufgerufen haben. Zweite Option waren dann das Thema Sachspenden, geschaut, welche Organisationen im Stuttgarter Raum benötigen welche Arten von Sachspenden und den Mitarbeitenden dann die Möglichkeit gegeben, Sachspenden direkt zu den Organisationen zu bringen. Die dritte Option, klar, Porsche hilft, steht für persönliches, ehrenamtliches Engagement unserer Belegschaft und des Porsche-Teams, da zu schauen, wie können wir ehrenamtliches Engagement vermitteln. Wir haben Kolleginnen und Kollegen, die nehmen Geflüchtete in ihren privaten Unterkünften auf. Oder wir haben auch Kolleginnen und Kollegen, die berichten uns, wie sie beim Kistenpacken geholfen haben. Und es ist toll zu sehen, wie pragmatisch und mit großer Hilfsbereitschaft die Porscheanerinnen und Porscheaner dann auch einen Perspektivwechsel durch ihr ehrenamtliches Engagement einnehmen. Und das stimmt uns positiv für die nächsten Wochen und Monate, denn Hilfe wird dringend weiter benötigt werden. Und deswegen gucken wir jetzt über Porsche hilft, welche weiteren Angebote wir für ehrenamtliches Engagement anbieten können, in den Bereichen, wenn Geflüchtete ankommen, bei der Unterkunftsvermittlung, aber auch das Thema, wie können wir uns engagieren im Bereich vor Ort, Begleitung und Betreuung.
1: Wir haben gerade anne katrin Altendorf gehört, Herr Rohnstroth-Bauer. Wie wertvoll empfinden Sie solche Aktivitäten?
2: Seit 2015 ist die Willkommenskultur ja ein Begriff, der die Seiten 1, 2, 3 unserer Zeitungen und Nachrichten gefüllt hat, anfangs und plötzlich verschwunden ist. Es wird nicht mehr über Willkommenskultur so intensiv berichtet, wie sie tatsächlich da ist. Und wer sich Initiativen wie Porsche hilft, aber eben auch viele andere, die quer durchs Land gehen, ansieht, der weiß, dass diese Willkommenskultur tatsächlich bei uns auch gelebt wird. Wir, die UNO-Flüchtlingshilfe, unterstützen ja nicht nur den UNHCR, sondern auch Initiativen für Geflüchtete in Deutschland. Und wir sprechen mit den ehrenamtlichen Tätigen in diesen Initiativen. Und es wird ganz deutlich, dass es ein großer und eine starke Überzeugung ist, dass man Menschen, die Schutz und Sicherheit suchen, tatsächlich diesen Schutz und diese Sicherheit auch bieten muss. Und das finde ich ganz großartig, dass einzelne Menschen sich engagieren, aber eben auch Initiativen wie Porsche hilft von Unternehmen Engagierte zusammenfasst bei den Beschäftigten die Möglichkeit gibt, hier tatsächlich anzupacken und mitzutun.
1: Weil jeder, egal wo er arbeitet und wie er arbeitet, ein Teil der Gesellschaft ist, wie Sie es beschrieben haben und jeder, jede einen Beitrag leisten kann. Jetzt möchte ich einen Bogen schlagen zu einem anderen Thema. Sie moderieren nämlich auch einen Podcast, und zwar den der UNO-Flüchtlingshilfe und der heißt Beweggründe. Worum geht es in dem Format?
2: Ja, unser Podcast Beweggründe, der will das Thema Flucht, Fluchtursachen und Fluchtschicksale auf ganz verschiedenen Wegen durch Gespräche mit Geflüchteten beleuchten. Wir widmen da geflüchteten Menschen eben Raum, ihre Geschichten und ihre Ansichten zu teilen, denn über 84 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht und das sind unvorstellbare Zahlen, aber eben hinter jeder Zahl steht ein Schicksal. Und niemand flieht freiwillig. Und diese Schicksale und diese Geschichten, die oft sehr persönlich sind und die individuellen Erfahrungen tatsächlich dann auch zutage bringen, die werden in diesem
1: Podcast Beweggründe besprochen. Sie haben gerade gesagt, weltweit sind 84 Millionen Menschen in etwa auf der Flucht. Das sind mehr Menschen, als in der Bundesrepublik Deutschland leben. Das ist krass.
2: Ja, und eigentlich unvorstellbar. Und deswegen ist es so wichtig, die einzelnen Geschichten zu hören und die Schicksale, die hinter diesen Zahlen stehen. Und
1: welche Gespräche
2: haben Sie dabei besonders beeindruckt? Das sind die Gespräche, wo die Betreffenden tatsächlich berichtet haben, was in ihnen vorgegangen ist, als sie die Flucht vorbereitet haben, als sie selber auf der Flucht waren, oder auch welche, die berichtet haben, wie sie hier angekommen sind, wie sie aufgenommen wurden. Und das waren nicht immer nur goldene Zeiten, sondern das waren auch schwere, herausfordernde Zeiten für diese Menschen. Und das berührt einen.
1: Das glaube ich, weil Geflüchtete ja reagieren. Also sie werden ja vertrieben aus einem Land zum Beispiel. Und in Ihrem Podcast wiederum können Sie aktiv ihre Stimme erheben und haben die Möglichkeit, in einem Raum ihre persönliche Geschichte zu teilen. Wie wichtig ist das, diesen Menschen da den Raum zu geben, diese Geste? Es ist wichtig, was ihr uns sagt. Erzählt es uns bitte.
2: Ich glaube, das ist nicht nur enorm wichtig für die Geflüchteten, also unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, sondern auch für die Zivilgesellschaft hier bei uns, also die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wertschätzung und jede freundliches Entgegenkommen, das spielt eine bedeutende Rolle und das gilt für jeden unserer Gesprächspartner. Und natürlich gilt diese Wertschätzung auch denjenigen, die sich beispielsweise engagieren und jetzt ganz konkret den Geflüchteten aus der Ukraine helfen, hier anzukommen, einen Platz zu finden und möglicherweise auch eine Perspektive
1: bei uns entwickeln zu können. Das klingt interessant und empfehlenswert. Der Podcast Beweggründe von Herrn ronstroth bauer moderiert. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht ist das auch mal eine Möglichkeit, dort reinzuhören. Ja, normalerweise bereiten wir für unsere Gäste im Vorfeld immer ein kleines Quiz vor, das wir am Ende jeder Folge spielen. Bei unserem heutigen Thema wollen wir darauf aber bewusst verzichten. Die letzten Augenblicke dieser Podcast-Folge gehören deshalb Ihnen, lieber Herr bauer Was ist wichtig, was ist Ihnen noch praktisch auf dem Herzen liegend, was Sie unseren Hörerinnen und Hörer sagen möchten?
2: Ja, vielen Dank, Herr Rudolph. Das ist äh, schön, dass man gerade in solchen Zeiten so eine Gelegenheit hat. Und wir haben ja über das großartige Engagement hier in Deutschland gesprochen. Gleichzeitig sehen wir ja auch die Stärkung der europäischen Solidarität. Mehr als zwei Millionen Ukrainerinnen sind nach Polen geflohen und das Land stemmt diese Herausforderung. Oder auch die Republik Moldau, wo ja selbst nur 2,6 Millionen Menschen leben, aber bald 400.000 Geflüchtete angekommen sind. In ganz Europa sind Solidarität und Hilfsbereitschaft enorm. Und ich glaube, das sollte uns alle für die europäische Idee neu motivieren und sollte diese europäische Idee stärken, die ja von den Menschen und ihrem Einsatz und ihrem Engagement lebt. Und dafür wäre ich dankbar, wenn das eines der wichtigen Punkte sei, die sich für Europa ergibt.
1: Dann sage ich an der Stelle vielen Dank, für das interessante wie auch bewegende Gespräch, Herr rohnstruth Ich danke Ihnen. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, abonniert und bewertet uns. Gebt uns Feedback oder Anregungen an podcast@porsche.de. Ich hoffe, diese spezielle Folge war für euch auch aufschlussreich und inspirierend. Bleibt gesund, macht's gut und bis bald. Tschüss.